0: Prawda, że niełatwo nie jest stanąć na tym miejscu. Gdy powiem, że ja też jestem wstydliwy, uwierzycie, że mnie to kosztuje, żeby wyjść tutaj i zwiastować Ewangelię, mam nadzieję, że jeszcze jest paru wierzących na tej sali i są w stanie w to, są w stanie w to uwierzyć. Ja mam dwa ogłoszenia. Jedno wybiega do przodu, do dziewiętnastego, ponieważ tego dnia w środę tutaj po południu będziemy mieli wyjątkowe nabożeństwo, na którym zanurzymy kilka osób w imieniu Pana Jezusa. Będziemy mieli chrzest wiary. Cieszycie się bardzo? Jakże lubimy takie wydarzenia, a więc będzie to 19. Do tego czasu mamy jeszcze troszeczkę e, możliwości, żeby zgłosić się, i również jeżeli ktoś chciałby przyjąć Chrzest, to proszę zgłaszajcie się do mnie. A w najbliższy czwartek, czyli ten nadchodzący czwartek, o godzinie 18 chciałbym tutaj spotkać się i z tymi, którzy chcą krzes przyjąć i z tymi, którzy chcą zostać członkami naszego zboru. Także zapraszam w czwartek na godzinę 18.00 spotkanie. I dla tych, którzy chcą przyjąć chrzest i tych, którzy chcą stać się członkami naszego zboru w czwartek o godzinie 18.00. Proszę, spotkajmy się na tym miejscu. A teraz już nie zabierając więcej czasu, przystępujemy do studiowania, do rozważania Księgi Dziejów Apostolskich. Doszliśmy... Przez cztery niedziele do rozdziału trzeciego, dzisiaj piąta niedziela, a przed nami cały trzeci rozdział i wiele możliwości. Nie wiem jak daleko dzisiaj dojdziemy w tym rozdziale, czy zahaczymy o czwarty, czy nie. Nie będziemy na ten temat głosować, ale chciałbym, żebyśmy przystąpili do słowa z otwartymi sercami. I oto historia rozpoczyna się takim stwierdzeniem, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej. I dlatego też, gdy ktoś powiedział, że jadąc na nabożeństwo zobaczył wyniki, że są dobre, pomyślałem sobie, że to ma pewną analogię do tego, co wydarzyło się, gdy czytamy trzeci rozdział i gdy rozpoczyna się ta historia. Oto Piotr i Jan, dwaj bracia, w Panu, dwaj apostołowie, wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej. Wiemy, że czas w tamtej kulturze nieco inaczej wyglądał niż my, że nie żyli w zegarku tak, że godzina szósta u nas to jest godzina szósta, tylko u nich szósta rano to była pierwsza godzina, a więc godzina dziewiąta była gdzieś godziną piętnastą. Ale z tego, co doczytałem, z tego, co się dowiedziałem, ponoć trzy razy. Spotykano się w świątyni na modlitwie o godzinie 3, o godzinie szóstej i o godzinie dziewiątej, a więc trzy razy była taka możliwość. Oni akurat po południu o godzinie piętnastej, dwaj bracia w pan Piotr i Jan, różni bracia, prawda, że tak? Bo i Jan... I Piotr, wydaje się, takie trochę dwie skrajności. Piotr bardzo dynamiczny, działający, wyrywny. On był zawsze tym pierwszym, który się wypowiadał. On był tym pierwszym, który nowe za burtę wyłożył. On był tym pierwszym, który czasami dobre, a czasami też trudne rzeczy mówił, ale był takim, bym powiedział, człowiekiem, ener człowiekiem energicznym. Wielu ludzi myśli, że są do niego podobni. Inni są jak Jan. I może są podobni do, do, do Jana, który był pełen miłości, który był młodszy, może bardziej gdyż później pisał Ewangelię był bardzo doświadczony. Po prostu w Kościele mamy różnych ludzi. Nie powinniśmy ich jakoś szczególnie definiować. Po prostu patrzeć na nich, brać z nich przykład. Ja też nie chciałbym, żeby mnie jakoś definiowano. Dlatego, że, że to może być krzywdzące, to może być ograniczające. A ja wierzę, że Bóg chce każdego używać. I wyrywnego Piotra, i być może bardziej introwertycznego Jana. Każdego z nas Bóg chce użyć. Kiedy słyszałem o pewnym koreańskim pastorze, który usłyszał, język angielski nie był jego pierwszym językiem czy ojczystym językiem, więc gdy usłyszał o sobie, że jest pastorem modułowym. Ja rozumiem, co poprzez to autor miał na myśli, że chciał powiedzieć, że jest takim powtarzalnym, ale takim zacnym, że w zasadzie z niego należałoby brać wzór, ale on, nie wiedząc, co to słowo oznacza, zajrzał do słownika języka angielskiego i przeczytał, co to jest moduł, a to jest taki mały, Mały element o niskim znaczeniu. Myślę, że to było bardzo krzywdzące, gdy taką byśmy definicję przeczytali o sobie. Myślę, że w Bożych oczach mamy zupełnie inne znaczenie. Każdy z nas ma znaczenie. I chcę też zauważyć to, że ta historia zaczyna się w bardzo zwyczajny sposób, ale za chwileczkę zaczyna wydarzać się coś, co jest ponadnaturalne, a to prowadzi do tego, co jest naprawdę chwałą dla Boga. Więc pierwsza moja rada jest taka, nigdy nie zniechęcajcie się w czynieniu rzeczy, które pozornie nie wyglądają na wielkie, które są zwyczajnym elementem naszego codziennego życia, bo i w tym może objawić się wielka chwała. I myślę, że to, do czego my zostaliśmy powołani, to nie żeby na siłę pompować rzeczy wielkie, ale być wierny w tym, do czego Bóg nas powołuje. Dzisiejsze nabożeństwo wydaje się zwyczajnym nabożeństwem, ale może być Ponad naturalnym nabożeństwem, kiedy przyjdziemy do tego zgromadzenia z otwartym sercem. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, ale Bóg może użyć nas w ponadnaturalny sposób, gdy przychodzimy do Niego z otwartymi sercami. Każdego z nas, pomimo naszych różności, Bóg chce używać dla swojej wielkiej chwały, bo taki powinien być Jego Kościół. A więc widzimy Piotra i Jana, widzimy ich w świątyni. Na ten temat mówiliśmy wcześniej, więc proszę, sięgnijcie do poprzednich kazań. Dlaczego akurat oni potrzebowali być w świątyni i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałobusznym. I oto kolejna informacja, że pewien człowiek chromy, to słowo oznacza, że był kaleki. Wiemy, że był kaleki od urodzenia. Słowo chromość oznaczała również pewien niedowład nóg spowodowany czymś. Nie wiemy, czym był spowodowany, zwłaszcza, że wydarzyło się to już od urodzenia. Więc jakaś choroba, może gdzieś jakaś, jakaś nie wiem, choroba kręgosłupa, albo może jakieś uszkodzenie z kręgosłupa. Tego nie wiemy, ale to nie ma tutaj aż takiego znaczenia. Wiemy, że ma niedowład nóg i wiemy, że potrzebował innych ludzi, którzy będą przynosić go w okolice świątyni, stawiać przy bramie świątyni pięknej, aby ludzie wchodzący tam mogli się nad nim zlitować i dać mu pewną jałomużnę. To wydaje się właściwe miejscem dla ludzi, którzy chcą wzbudzić litość. Jeżeli chcesz wzbudzić litość, to najpierw tam idź, gdzie serca ludzi będą jakoś poruszone. Może przy kościele, może w jakimś takim miejscu, gdzie ludzie idąc, mają poruszone sumienie i chcą je zaspokoić i w związku z tym są w stanie dać złotówkę dwa, trzy. Może niektórzy ludzie nawet stoją przy sklepach po to, żeby wychodzący wiedzieli, że ich kosze są pełne, a tu ktoś prosi o jedną złotówkę albo o jakąś bułkę, albo jakiś drobiazg po to, żeby uświadomić tej osobie, że ma tak wiele i może tak niewiele dać tej osobie i w ten sposób ją uszczęśliwić. Komu z was się to zdarzyło? Po prostu tak jest. A więc jesteśmy uczestnikami takiego, takich wydarzeń, na co i to zdarzyło się również Piotrowi i Janowi. Widzimy, że ten człowiek potrzebował innych, którzy go będą przynosić. Siadał przy świątyni, przy bramie pięknej. Józef Lawiusz napisał, że jeżeli ktoś nie widział świątyni, to nie widział pięknego budynku. Świątynia rzeczywiście była przepięknym obiektem, robiącym wrażenie, imponującym. I oto wydaje się, że ten człowiek nie pasował do tego miejsca. Oto kaleka, oto człowiek polegający na innych, oto człowiek chromy, siada gdzieś tam przy bramie, a ludzie przychodząc obok niego, albo zaspokajają swoje sumienie, albo wchodząc mimo, obok niego, aż pojawia się Piotr i ja. Wiecie, co mnie zaciekawia? Wiele razy, gdy dochodzę do tego, fragmentu zastanawiam się, a co było wcześniej? Przecież nie oni pierwsi wchodzą tutaj do świątyni. Pan Jezus wchodził do świątyni czy mijały się ich drogi, czy był o niewłaściwych porach, tego nie wiemy, nie mamy odpowiedzi. Czy wcześniej apostołowie nie mijali go, czy nie wchodzili tą samą bramą, może inną wchodzili, tego też nie wiemy, ale akurat tego dnia i w tej sytuacji ich drogi tutaj przecinają się i wierzę, że w tym jest Boży Plan i kierownictwo. Nawet jeżeli wcześniej on tego nie doświadczył, to tego dnia otwierają się dla niego pewne niezwykłe możliwości, Zwyczajny dzień, zwyczajna modlitwa, ale zaczyna się coś dziać ponadnaturalnego. Oto jest nadzieja dla każdego z nas. Modlimy się o coś. Być może jakaś rzecz, jakaś dolegliwość, jakaś usterka naszego życia towarzyszy nam przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a może nawet lat. Może coś, z czym urodziliśmy się i wszyscy już i my nawet sami powiedzieliśmy, ale tak musi być. Albo ja już taki jestem i tak już to musi pozostać to chciałbym, żebyśmy poczytali tę historię dalej, ponieważ dziękuję Bogu za to, że ten człowiek nie musiał takim pozostać. Dziękuję Bogu za to, że ani ja, ani ty nie musimy takimi samymi pozostać, dopóki jest czas łaski, dopóki mamy modlitwę, dopóki wiemy, że Boże dzieła są wykonane, to i ta sytuacja może, a nawet powinna ulec zmianie dla chwały naszego, naszego Boga. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. Nie wiemy w jaki sposób, czy gestem wyciągnięcia ręki, czy też coś po prostu mamrotał pod nosem, mówiąc, że prosi o wsparcie. Ale widzimy jaka była reakcja Piotra. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł. Spójrz na nas. Oczywiście jestem pewien, że to Piotr mówił i nawet z kontekstu to wynika. Spójrz na nas. Oni jedni zatrzymali się przy nim i nie tylko nie rzucili od razu coś na jego tacę, ale powiedzieli spójrz na nas, popatrz na nas. Wiecie, że każdy z nas ma potrzebę, żeby ktoś go zauważył? Żeby nie mijał go, nie traktował jak przeszkodę, ale potraktował jak człowieka? I myślę, że w Kościele jest właśnie przestrzeń na to, żeby każdy został zauważony. I z przykrością muszę stwierdzić, że wielu ludzi wchodzi i wychodzi i nawet nikt do nich nie podejdzie, nie zauważy, nie zainteresuje się i być może kogoś z was również to spotkało. Myślę, że mnie mogło to spotkać i wielu innych ludzi. Ja też byłem w wielu innych społecznościach, wszedłem, wyszedłem, po prostu niezauważony. Jakoś szczególnie mnie to nie przeszkadza, bo ja wiem, po co przyszedłem, bo już jestem człowiekiem na nowo narodzonym, ponieważ znam Pana i przyszedłem, żeby uwielbić Boga, nie szukać Czekałem nowych przyjaźni, po prostu byłem przejazdem gdzieś i to mnie nie zraniło, ale jeżeli rzecz się powtarza, 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 po prostu ktoś patrzy na nas jak na szybę, która jest przeźroczysta i nic nie widzi, to powiem, może być to przykre i jeszcze jesteśmy zdani na tych ludzi, chcę tylko po podkreślić, że ci bracia postąpili inaczej. Oni zauważyli człowieka. Nie tylko że braka, nie tylko kogoś, kto wcześniej mógł być ślepy, mógł być chromy, mógł być trendowaty, ale zauważyli człowieka, który ma swoją godność, dlatego, że i on pomimo kalectwa, pomimo dolegliwości został stworzony przez Boga. Czasami ludzie nawet potrafią odwrócić swój wzrok, żeby na kogoś nie patrzeć. Ale to jest straszne, to może być traumowe, dla tej osoby. Każdy z nas zasługuje na to, żeby zostać zauważony, bo Bóg tego również oczekuje. A więc ty dzisiaj na tym miejscu nie jesteś przypadkowy i dla Boga jesteś ważny. I nie tylko Bóg chce, żebyśmy my na siebie spojrzeli, ale On sam poprzez nas chce na ciebie spojrzeć i powiedzieć ci, jak dla nie, jakie masz dla Niego znaczenie. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I wydaje się, że akcja jeszcze nie rozwija się zbyt dynamicznie, ponieważ on spogląda w nadziei. Mówi, o, ryba wzięła, nareszcie coś dostanę. No, jak, jakiś może większy kawałek monety spadnie tutaj na moją tacę. Ale nie, w tym momencie tego nie otrzymuje, bo czytamy dalej. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Pozwólcie, że na tym fragmencie zaczynam się, zatrzymam się chwilę, ponieważ Piotr mówi coś, co wydaje się... Takie trudne do zrozumienia, zwłaszcza, że wcześniej ludzie, którzy przychodzili do kościoła, tak to możemy nazwać, i którzy sprzedawali swoje majątki i składali u stóp apostołów pieniądze, całe pieniądze za to wszystko, co uzyskali ze sprzedaży, to wydaje się, że i Piotr, i Jan, i inni apostołowie powinni być zamożnymi ludźmi, prawda? No nie wiem, ile jest warte wasze mieszkanie, ale być może kogoś 300 tysięcy, 200 tysięcy. Nie wiem, ile jest wart twój dom, pół miliona. Nie wiem, ile jest warta twoja działka. Nie wiem, ile jest wart twój samochód. Nie wiem, ale to mogą być, mogły być duże pieniądze. A Piotr mówi, ale srebra i złota nie mam. A więc wygląda na to, że oni mieli pewną mądrość w Kościele, w zborze do gospodarowania środkami. To nie chodziło o to, że ich kieszenie były wypchane albo robili na tym dobry interes, ale oni mądrze zarządzali zasobami, które zostały im powierzone. Nie chodziło o to, że oni mieli w tym jakiś interes. I dzisiaj, jeżeli Kościół nadużywa tego, że zbiera kolekty po to tylko, żeby ktoś na tym mógł się wzbogacić, to jest niewłaściwe dysponowanie środkami. Oczywiście używać pewnie żyć, funkcjonować, to jest normalna rzecz, ale nie powinno być tak, że przybywa nam srebra albo złota. To są środki po to, abyśmy używali je dla Bożej chwały, abyśmy mieli mądrość jako Kościół zarządzania z nimi tak, aby nie były problemem na zebraniu członkowskim, aby z tego powodu Kościół się nie rozpadał, ale po to, żeby Bóg miał chwałę. Amen? A więc musimy nawet mieć pewne instrumenty do zarządzania środkami, tak aby one we właściwy sposób zostały ulokowane tam, gdzie jest ich przeznaczenie. Dla chwały Boga. Mówię to z pewną odpowiedzialnością i świadomością, jak ważną rzeczą w Kościele jest zarządzanie pieniędzmi. Zarządzanie pieniędzmi. Piotr i Jan powiedzieli, srebra i złota nie mamy. To co mają? Dobrze, gdyby Ciebie Pozbawić wszystkich Twoich zasobów. Pozbawić Cię tytułów, które masz. To powiedz mi, kim jesteś? Nie możesz powiedzieć, że jestem bogatym człowiekiem, jestem zamożnym człowiekiem. Nie możesz powołać się na Twoje tytuły, które masz. To kim jesteś? Jeżeli nie zostaje Ci nic, to jesteś najbiedniejszym człowiekiem, jakiego znam. Jesteś człowiekiem w ogromnej potrzebie. Ponieważ nie definiuje się stan Twojego konta, ani może litery przed Twoim nazwiskiem, ale to kim naprawdę jesteś. I Piotr i Jan mogli, myślę, że z dumą powiedzieć, srebra i złota nie mamy, ale mamy coś, co możemy Ci zaoferować. I myślę, że świat o wiele więcej potrzebuje niż chwilowego wsparcia, które za chwilę też wyparuje, albo gdzieś rozmyje się w potrzebach. Potrzebuje czegoś, co zmieni jego życie. Co zmieni Jego serce, co zmieni Jego ciało, może nawet zdolność funkcjonowania i zarządzania swoim życiem. Bóg chce fundamentalnie zmienić nas tak, jak tylko On może to zrobić. I to jest największa wartość, jaką my możemy mieć. Naszą wartością nie jest to, że mamy kaplice, że mamy przestrzeń do spotykania się, że mamy sprzęt, który możemy używać, ale mamy Jezusa, mamy Ewangelię, mamy dobrą nowinę, mamy Ducha Świętego i na nawet gdyby nas tego pozbawiono, to ja wierzę, że Kościół dalej będzie funkcjonować. A jeżeli nie, to jesteśmy biednym Kościołem. Trzeba użalać się nad nami, trzeba litować się nad nami, bo naszą wartością jest to, co jest w naszych sercach. To, czego nikt nam nie zabierze. To, co nie zostanie zdewaluowane. To, co nie zostanie zniszczone przez czas. To jest tym, co powinno przyświecać również naszym wartościom rodzinnym, osobistym, to jest to, czym naprawdę możemy się podzielić z innymi ludźmi. Kiedyś słyszałem pewnego pastora, który opowiadał i, i, i szczery był w tym, o ile pamiętam był to Jim Cymbala i o ile wiem, nawet chyba był na spotkaniu z pastorem Dawidem Wilkersonem, razem rozmawiali dwaj zacni ludzie w zborze, w społeczności i oto wszedł człowiek. I widać było wymalowane od stóp do głów, że jest w potrzebie. Oto jedna z osób gdzieś tam z ulicy weszła do środka, <śmiech> ponieważ była w potrzebie. Jego reakcja była taka, że gdy on po powiedział, że potrzebuje pomocy, to on sięgnął do kieszeni automatycznie i wyciągnął banknot, nie wiem, dziesięciodolarowy i dał temu człowiekowi. A ten człowiek powiedział, ale ja nie przyszedłem po pieniądze. I wtedy się zawstydził. Ponieważ tak łatwo jest być kogoś, dając mu jakiś banknot, dając mu odrobinę srebra albo złota, ale potrzeba tego człowieka była znacznie większa. I wtedy mówi, do tego doszedłem. Mówi, takim pastorem się stałem. Mówi, taka jest moja wartość dzisiaj, oceniania ludzi. I dzisiaj przyszliśmy po coś więcej, do tego zgromadzenia, by uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, które ma określony czas i określoną formę. Ale przyszliśmy z potrzebą naszego życia, z potrzebą naszego serca. Nie chcemy tylko tego, co pozorne, tego, co na chwilę, ale tego, co będzie trwałe. A to może dać nam tylko Bóg. To możemy uzyskać tylko tam, gdzie jest Boża obecność. Tam, gdzie jest działanie Ducha Świętego. Tam to miejsce zamienia się w wyjątkową przestrzeń. To nie był środek świątyni, to była zaledwie brama. To nawet nie był przedsionek, to było nawet przed. Ale tam, w tym momencie zaczyna rodzić się, w tym momencie coś niezwykłego. Dlaczego? Bo dwaj zwyczajni, dwaj różni ludzie, może o różnych charakterach i temperamentach, Otrzymali coś, co nie może dać świat, nie może dać system, ale może dać tylko Bóg. I tym mogli się dzielić z innymi ludźmi. Tym to mogli przekazywać innym. Zastanawiam się w jaki sposób też i Piotr i Jan odkryli to, że w tym momencie mogą dać temu człowiekowi to, ale powiedzieli srebra i złota nie mam, lecz co mam to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Co mam, to Ci daję. I dlatego tak niewiele możemy dać, bo tak niewiele mamy. Nawet jedna z piosenek śpiewana jest przez znaną kapelę. Nie mogę Ci wiele dać, nie mogę Ci wiele dać, bo sam bo sam niewiele mam. Proszę, nie nudźcie tego. Młode pokolenie tego nie zna. Musi tą klasykę jeszcze odkryć. Ale Ewangelia o tym mówi, że możemy dać to, co sami mamy w sercu. To, czym możemy się podzielić. Nie mogę wam dać dzisiaj czegoś, czego sam nie wziąłem, czego sam nie odebrałem z tego fragmentu, czego sam nie doświadczyłem i nie przeżyłem, co, co sam nie zdefiniowałem w sobie. I sam też próbowałem się określić, no dobrze, a gdyby pewnego dnia tak jak Hiobowi nagle jakby kataklizm za kataklizmem albo sytuacja za sytuacją pojawiły się w moim życiu, to co zostanie jako ten finalny produkt, oto zabrane moje zmienie, oto nawet traci rodzinę, a za chwilę traci zdrowie, Obyśmy jednego nie stracili wiary. Bo wszystko inne może nam być zabrane obyśmy tego nie stracili. A jeżeli tego nie stracimy, to zawsze będziemy mieli coś, czym będziemy mogli się podzielić z innymi. Coś, co będziemy mogli dać dalej i dalej i dalej. Wierzę, że Bóg właśnie tego chce. Nie dwie gwiazdy stanęły tutaj przy bramie, ale dwa zwyczajni bracia, którzy mieli pełne serce Ducha Świętego, pełne nadziei, pełne Jego słowa i widzieli człowieka w potrzebie. Jadąc na to miejsce, z pewnością mijaliśmy ludzi, widzieliśmy, ale zdążaliśmy do tak świętego miejsca jak zbór w Dąbrowie Górniczej i może zapominając o wszystkim, może zapomniałeś o swoim dziecku, może zapomniałeś o swojej żonie, może zapomniałeś o swoim sąsiadzie, może jeszcze nawet po drodze kogoś spotkaliśmy i po prostu minęliśmy go jak powietrze. Ale widzicie, to może był błąd, ponieważ tam, Mogą dziać się rzeczy. Myślę, że Kościół wciąż może być jeden krok przed przedbudzeniem. Oto na naszych oczach może wydarzyć się coś, co otworzy drogę do zwiastowania Ewangelii i do dzieła, które przekroczy naszą wyobraźnię w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, choć jakby nie mówi tylko w samym imieniu Jezusa, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. Słowo Chrystus oznacza Zbawiciel, oznacza Mesjasz, oznacza tego, który przyszedł, aby wyratować lud, oznacza tego, który był zapowiedziany przez proroków i on nieprzypadkowo się pojawił. Tak, w imieniu tego Jezusa nie było cienia wątpliwości, że nie o jakiegoś Jezusa chodziło, nie o jakąś religię chodziło, ale o tego Pana, o tego Zbawiciela, o tego Wszechmogącego Boga, w którego imieniu może być tylko dane to, czego ten człowiek potrzebuje naprawdę i mogą ci ludzie dać wiele rzeczy, mogą ci dać dach nad głową, mogą ci dać miskę do zjedzenia, mogą ci zapewnić jeszcze małe, wydaje się, poczucie bezpieczeństwa, ale tylko Jezus Chrystus może dać nam to, czego naprawdę potrzebujemy. Coś, czego nie dali nam nawet nasi rodzice przez najlepsze geny i może nawet przez swoją miłość i troskę, coś, czego wciąż potrzebujemy i wciąż czego potrzebujemy jako Kościół, żebyśmy nie opierali naszego systemu wartości na tym, co mamy. O, mamy i będziemy się szczycić, wymieniając tutaj listę rzeczy, które udało nam się osiągnąć, ale tak naprawdę jesteśmy przede wszystkim Kościołem. Jesteśmy ludźmi zbawionymi z łaski. Jesteśmy bożymi dziećmi. Jesteśmy wybranymi przez Boga. Mamy ducha świętego i to jest tym, czym powinniśmy się szczycić. Apostoł Paweł, nie, nie będę się szczycił rzeczami tego świata. Będę się szczycił krzyżem mojego Pana. Będę się chlubił moim Panem. Będę polegał na nim całym moim sercem. Prawda, że tak. O, cieszę się, że mówicie amen i nie muszę was do tego prowokować. Mam nadzieję, że Słowo powinno być tym, co prowokuje nasze serca, byśmy od czasu do czasu mieli odwagę wychylić się i powiedzieć Alleluja! Albo Amen! I na tę historię nie można inaczej zareagować. I ująwszy go za prawą rękę podniósł. Najpierw wypowiedział modlitwę. Proszę zwróćcie uwagę na to, że to była bardzo krótka modlitwa. Nie mówił 15 minut. Kilka słów. Nie wiem, ile zajmuje przeczytanie. Można by stoper uruchomić i to jest szybsze niż bieg na 100 metrów. A tak wiele rzeczy może się wydarzyć w imieniu Jezusa. Moje siostry, moi bracia. Wszystko, cokolwiek czynimy, mamy czynić w imieniu Jezusa. Bo nawet nie wiemy, jak ta rzecz może posłużyć wielkiej chwale. Wszystko, cokolwiek czynimy, nawet jeżeli wykonujemy zwyczajne, codzienne czynności, powinniśmy wiedzieć, że w to powinien być zaangażowany nasz Pan. On we wszystkim powinien być tym, który będzie nas prowadzić. Siadam do samochodu, ja chcę wiedzieć, że mój Pan jest razem ze mną. Zasiadam do stołu, chcę wiedzieć, że mój Pan jest razem ze mną. Kładę się spać, ja chcę wiedzieć, że mój Pan jest razem ze mną, ponieważ ja bez Niego nie znaczę nic. Ja bez niego jestem biednym człowiekiem. Jego potrzebuję w każdej chwili, w każdym momencie mojego życia. A więc w imieniu Jezus ująwszy go za prawą rękę, podniósł go natychmiast, też wzmocniły się nogi jego i kostki. Oto znowu wykonują uczniowie pewien gest. Chwytają tego człowieka i tu jest to określenie za prawą rękę. Ktoś zadał sobie pytanie, dlaczego nie za lewą? Ktoś z was pomyślał, dlaczego nie za lewą? Ja wam dam, dam biblijną odpowiedź. Bo ujął za prawą. Wiecie, ta sytuacja tylko podkreśla mi realność. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj wczytywać coś, czego nie ma w tekście. Po prostu ujął tego człowieka za prawą rękę. Ale gdybyśmy to przeczytali na wiecu politycznym, że za prawicę uchwycił tego człowieka, czy miałoby to znaczenie? Kto z was uważa, że miałoby znaczenie podnieście ręce? A ja wam powiem... Wszystkim, którzy próbowaliby upolitycznić Biblię, nie róbcie tego. Nawet nie macie prawa do tego, żeby nadużywać Biblii do swoich celów. Ja bardziej wierzę, że Biblia uwalnia nas od polityki, niż próbuje w nas w nią wplątać. Bo jeżeli coś nam objawia, jest to po prostu Boża prawda, której my powinniśmy się trzymać, którą nie powinniśmy nadinterpretowywać. Po prostu jest to czysty fakt, że ujął go za prawą rękę, może prawa ręka silniejsza od lewej, bo nie było odwrotnie akurat. I dlatego potrzebował, ale potrzebował kogoś, kto również pomoże mu powstać. On się o niego pomodlił, ale nie zostawił go. I tak łatwo jest od kogoś się pomodlić, a teraz rób co chcesz. A może trzeba jeszcze pójść krok dalej. Może trzeba go uchwycić za rękę, może trzeba go poprowadzić, może trzeba go podnieść, może trzeba go posadzić, może trzeba w jakąś inną część życia poświęcić temu człowiekowi po to, żeby on mógł wzrastać, żeby ta rzecz nie pozostała. Nie wiem jak sytuacja by się potoczyła, kiedy on by odkrył, kiedy jest uzdrowiony, ale w tym momencie po prostu potrzebował, że ktoś go podniesie, że ktoś go poprowadzi dalej i rzeczywiście w tym momencie, kiedy wyciąga rękę, natychmiast wzmocniły się jego nogi, i jego kostki i znowu jest to określenie, gdzie był problem. One były zbyt słabe, żeby go utrzymywać. Jego nogi się pod ciężarem ciała uginały. Były może niedostatecznie wykształtowane, może były kalekie, ale w tym momencie nastąpił cud, nastąpiło całkowite uzdrowienie i on został podniesiony. Bóg zna twój najsłabszy punkt. On wie, gdzie potrzebujesz uzdrowienia. On wie, gdzie potrzebujesz, aby moc Boża dotknęła tego, co chore. Aby przynieść uzdrowienie. I nie mów, że takim się urodziłeś. Nie mów, że tak musi być. Ale jeżeli coś dzieje się w imieniu Jezusa, to możliwe jest wszystko. Ktoś ma charakter zbyt wybuchowy. Iż taki jestem. Pozwól, żeby tą słabą rzecz Bóg wziął w swoje ręce i uzdrowił. Być może jesteś człowiekiem, który zawsze się przed wszystkim wycofuje. Pozwól, żeby Bóg wziął tą rzecz i uzdrowił, abyś mógł stanąć w miejscu Bożego przeznaczenia. A może w tym jestem słaby, o tak ulegam ludziom. Pozwól, żeby Bóg dotknął, żeby On cię podźwignął, aby ta rzecz w Jego imieniu została uzdrowiona dla Jego chwały. Pozwól Mu uchwycić się, wyciągnij nawet swoją rękę. Powiem, zbliż się do Boga, a On objawi tutaj swoją wielkość. I zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przychadzał się im, podskakiwał i chwaląc Boga, co za niezwykła rzecz. I chcę wam ze smutkiem powiedzieć. Dawno nie widziałbym takiego tańca radości. Dawno nie widziałem, żeby ktoś... Po prostu w kościele zaczął podskakiwać z powodu tego, że został uzdrowiony, że został zbawiony, że został oczyszczony, że został uwolniony. Żeby to było tak naturalne, że to nie było wyreżyserowane. A teraz podskoczmy, a teraz zawołajmy, a teraz krzyknijmy, a teraz zróbmy to albo zróbmy inną rzecz. I może dla potrzeby wszystkich my również jesteśmy w stanie to zrobić, ale ktoś... Kto został tak ponadnaturalnie dotknięty przez Boga w tym momencie, tańczy tanie z radości, tańczy tanie z uwielbienia, w tym momencie oddaje chwałę Bogu, w tym momencie może powiedzieć Aleluja! Chwała Ci Boże! Kiedyś jeden z pastorów opowiadał, jak skończyło się nabożeństwo, i zobaczył gdzieś przed budynkiem zborowym, jak młodzi ludzie tańczą w koło. Chwycili się tak ramię za ramię i taki trójskok zielonoświątkowy tam odstawiali. No oczywiście, oczywiście sobie żartuje, ale wiecie, o jakim tańcu mówię. Ja on mówi: Co jest powodem tego, że tańczycie? A mówiłem: Bo nasz brat, mówi, nawrócił się dzisiaj. Bo jego grzechy zostały przebaczone, bo został uratowany, i my razem z nim tańczymy. Kto z was nie chciałby zobaczyć tak tańczących ludzi? Z powodu tego, czego dokonuje Jezus w ich życiu. Ale prawdę powiedziawszy, każdy z nas doświadczył łaski Boga. Każdy z nas doświadczył mocy Boga. Proszę, podnoście ręce wszyscy, którzy tego doświadczyliście. Uratowania, zbawienia, dotknięcia Bożego, przebaczenia grzechów, może uwolnienia, uzdrowienia a nie zatańczyliśmy. Może jest czas na to, żeby zatańczyć dla Boga. Żeby podskakiwać radośnie. Żeby powiedzieć, Boże, chwała Ci. I wiecie, i nigdy nie jest za późno. Niektóre rzeczy przypominamy sobie nawet, które Bóg dokonał w naszym życiu i w tym momencie z wielką mocą się odzywają. I chodzi o to, żeby Bóg we wszystkim miał chwałę. I myślę, że taki był ostateczny też cel tego, co Bóg czyni uczynił w życiu tego człowieka, że nie chodziło tylko o epizod, który przeminie, o religijną formę, która nie będzie miała znaczenia, ale coś, co spowoduje, że Bóg będzie miał z tego chwałę. Czy wiecie, że świątynia została stworzona po to, żeby Bóg miał tam chwałę? żeby tam była Jego obecność, żeby ludzie mogli przychodzić i oddawać Mu wielbienie, żeby nie była tylko miejscem, gdzie ludzie przychodzą, narzekają, jęczą, krytykują, utyskują, jak to jest źle, narzekają na władzę jedną albo drugą, na sytuację taką albo jeszcze inną, ale Bóg po prostu serc swoich dzieci, serc swojego ludu chciał mieć czystą chwałę, chciał mieć radość przebywania z nimi. I może to była jedyna osoba, która w tym momencie miała taki też czysty, szlachetny powód, żeby wejść do tego miejsca i zrobić to, jak należy przed świętym Bogiem, nie bacząc nawet na to, co powiedzą inni, A cały lud widział, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla ją siadał przy bramie pięknej świątyni i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się wydarzyło. A gdy się on, a gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich, cały lud zdumiony do przysiąka zwanego salomonowym Oto zdumienie, oto oszołomienie ogarnęło ludzi, którzy patrząc na tego człowieka i widzą ten kontrast pomiędzy tym, kim był, a teraz, co oglądają ich oczy. Mogli zobaczyć, jak wielkiego dzieła dokonał Bóg. Nie mogli się nadziwić, jak on przechadzał się, podskakiwał i zaczął chwalić i chwalić i chwalić Boga w nieustanny sposób. Wyobrażam sobie taką osobę na nabożeństwie, w zgromadzeniu takim jak to, która przechadza się i mówi, nie mogę usiąść, nie mogę siedzieć spokojnie, bo to, co dokonał Bóg jest zbyt wielkie, abym milczał. I widzimy taką osobę na nabożeństwie. Chwała Bogu. Przychodzimy za tydzień, ale już tak nie podskakuje. Przychodzimy za miesiąc, a ona po prostu siedzi. A przychodzimy za trzy lata, a ona ma założoną nogę na nogę, wpatrzona w komórkę. I żadnej wdzięczności. Jakby to się nigdy nie wydarzyło. Chodzi, bo przecież należy się. Nie wiedząc jak było. Albo nie pamiętając jak było. Czy do takiego stanu jesteśmy w stanie my jako Kościół się doprowadzić? My jako ludzie wierzący, którzy zakosztowaliśmy tak wielkiego daru łaski, że nasze życie tak po prostu stało się zwyczajnie mierne. Nie wywołujące szok i zdumienie, z powodu wielkiego dzieła, z powodu tego świadectwa, które Bóg włożył w nasze życie. To, gdzie byliśmy, to kim jesteśmy, zawdzięczamy Bogu. Ja wiem, że niektórzy z Was nawet gdzieś po piwnicach spali, a dzisiaj śpicie w wygodnych łóżkach. Może kiedyś byliśmy na rozstaju dróg, wiedząc, czy żyć, czy umrzeć. Nie wiedzieliśmy nawet, jaką decyzję podjąć, żeby było dobrze. My, którzy nie radziliśmy sobie z naszymi emocjami i dzisiaj, gdyby cokolwiek na nas spadło to bylibyśmy zdruzgotani, czy doprowadziliśmy się do takiego stanu, że po prostu brakuje zwyczajnego, szczerego, spontanicznego radosnego uwielbienia. Czyż nie po to zostałeś powołany? Czy nie po to Pan Jezus spotkał Samarytankę przy studni i gdy z nią rozmawiał, to mówi, że Bóg takich szuka, którzy będą Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Czy właśnie nie po to ją spotkał, żeby doprowadzić ją do tego miejsca, że ona będzie oddawać chwałę Bogu, że nie chodziło tylko o spotkanie, żeby dać jej kubek wody, a później znowu jeszcze większym pragnieniem przyjdzie do tego samego miejsca, ale żeby pobiegła do miasta z radością, i przeprowadziła całe to miasto do Jezusa. Czy nie o to chodzi, że właśnie w ten sposób Bóg chce mieć chwałę z serc swojego ludu, z serc swojego Kościoła, z mojego serca i twojego serca? Czy dzisiaj stoję czy tańczę? Jak myślicie? Czy dzisiaj jestem gotowy na oczach wszystkich wykupić się dla Boga Mówiąc, jak wielkiego Mam Zbawiciela, w którego imieniu zostałem podniesiony. Czy dzisiaj jestem gotowy być narzędziem, które Bóg żyje, tak jak Piotra i Jana, zwyczajnych ludzi, którzy stanęli w tej okoliczności, wypowiedzieli proste słowa modlitwy i zobaczyli wielkie Boże dzieło. Czy dzisiaj mam odwagę zatrzymać się nad czyimś ich życiem i albo dam mu dwa złote i zaspokoję swoje sumienie, albo dam mu coś więcej, co uratuje Jego życie? przywróci mu godność, spojrzy na niego jak na człowieka i powiem, widzę Cię, mój bracie, widzę Twoją potrzebę. Może siedzisz gdzieś przy bramie pięknej i żebrzesz o a Może czas wejść do świątyni i zacząć wielbić Boga. I imię Jezusa daje nam do tego prawo, On otworzył nam drogę do miejsca najświętszego. Nawet nie do jakiegoś przedsionka, nie do holu, ale do miejsca, gdzie możemy spotkać się z żywym, świętym Bogiem, by oddać Mu chwałę za to, że mamy tak wspaniałego Boga. Czy zapomniałeś o tym? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wciąż pamiętamy, Jesteśmy gotowi uczcić za to naszego Boga. I w tym momencie mam dwie możliwości. Albo powiedzieć drugie kazanie, albo się zatrzymać. Bo, bo kazanie drugie to Piotr wypowiada. Ale chyba zatrzymamy się i pozwolimy odczekać tydzień. A dzisiaj zatańczymy taniec radości. Dzisiaj. Oddamy Bogu chwałę za to, czego dokonał. Dzisiaj powrócimy do naszego domu, może puścimy sobie muzykę uwielbienia i zatańczymy dla Pana. Są chętni? Zapląsamy dla Niego, bo wiemy, Boże, jesteś wielki. Może wychodząc z tego miejsca, nasze nogi będą po prostu nie tylko się włóczyć, nie wybiegniemy dlatego, że już chcemy mieć dość, tylko dlatego, że z radością możemy wychodzić z tego miejsca, wiedząc jak wielkie rzeczy dokonał Pan. Jeden z pastorów powiedział kazaniem, ludzie już wyszli ze zboru i została pewna starsza pani i płakała, i płakała, i płakała. Podszedł, usiadł obok niej i z największą delikatnością, jaką mógł spytać, powiedział... Co się wydarzyło w twoim życiu? To była naprawdę starsza kobieta, chociaż proszę nie prowokujcie mnie mówiąc ile miała lat, bo nie narażę się na to. Aż tak nierozsądny nie jestem. I usiadł obok niej i zaczął z nią rozmawiać. Ona mówi, mówi od tylu lat, od dwudziestu lat proszę Boga, żeby mi coś przebaczył, a On nie przebacza. Mówi, gdyby moja rodzina, gdyby moi znajomi, gdyby ludzie z Kościoła o tym wiedzieli, oni wszyscy by się ode mnie odsunęli. Mówi, naprawdę? Ona mówi, tak. Mówi, ale dlaczego żyjesz w nieprzebaczeniu? Czy dlaczego nie przyjmujesz przebaczenia? Czy wyznałaś to Bogu? A Ona mówi, tak, wyznałam to 20 lat temu. Czy żałowałaś z tego powodu? Tak, żałowałam, płakałam z tego powodu. Więc mówi, więc czym się to przejmujesz? Ty sama sobie przez 20 lat zgotowałaś taki los, zamartwiając się czymś, co Jezus już dawno ci przebaczył. Dlaczego? I doprowadził ją do miejsca, w którym że nasze grzechy, gdy wyznajemy, są oddalone od nas, w zasadzie jak sudo od zachodu słońca, gdzieś wrzucone w głębi oceanu, gdzie jest rów, który ma 11 kilometrów i, i, i niknie tam wszelki ślad. Mówi, po co sobie zgotowałaś ten nos? A więc przez Słowo Boże doprowadził ją do miejsca, w którym uświadomiła sobie, że uzyskała przebaczenie. I wtedy był w szoku, ponieważ ta kobieta wstała i zaczęła tańczyć w kościele. Ta starsza siostra zaczęła poruszać się, uwielbiając Boga za to, że otrzymała 20 lat temu przebaczenie, tylko jeszcze to do niej nie dotarło. Może dzisiaj, podobnie jak ten człowiek, możemy uświadomić sobie, że jest czas żeby uwielbić Boga za to, czego dokonał. Amen. Za Jego wielką moc, którą objawił. Wiecie, ja wpisuję się w historię tego wydarzenia, bo byłem podobny do tego człowieka, bo miałem wrażenie, że nie liczę się w oczach ludzi, bo miałem bardzo niskie poczucie własnej wartości, bo myślałem, że nikogo nie obchodzi moje życie ani mój los, pomimo, że wydaje się, że miałem wokoło siebie ludzi, którzy o mnie dbali i troszczyli się. Dopóki coś nie wydarzyło się w imieniu Jezusa, dopóki On nie dotknął i nie wzmocnił tego, co było najsłabsze, nie uzdrowił tego, co było chore, dopóki ktoś nie wyciągnął ręki, aby uchwycić moją prawicę i podnieść mnie, abym mógł zatańczyć, abym mógł uwielbić Boga, bo do tego zostałem przez Niego stworzony i powołany. Więc jest czas, aby uwielbić Boga. Jest czas, żeby oddać Mu chwały. Jest czas, żeby się uśmiechnąć. Jest czas, by wiedzieć, że nasze grzechy zostały nam przebaczone. Że jesteśmy wolnymi ludźmi i że Bóg nas kocha. Amen. Powstańmy. Mam pytanie, kto z was dzisiaj ma świadomość tego, że powinien tańczyć, a stoi? Kto z was dzisiaj ma wdzięczność w swoim sercu za to, czego Bóg dokonał? Może większą niż przed nabożeństwem? Może dzisiaj przypomnieliście sobie, jak wielkie dzieła Bóg dokonał, jak wielkiego powołania dokonał i On się nie pomylił? Może dzisiaj też w twoim życiu jest coś słabego? Coś, co jest takie chrome? Coś, co sprawia, że się potykasz? A może nawet jesteś zdany na innych ludzi, ale i tą rzecz Bóg ma moc uzdrowić. Po prostu spójrz na Niego. Spójrz z wiarą, spójrz z otwartym sercem. A dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wierzę, że On i dzisiaj kogoś z nas chce dotknąć w ponadnaturalny sposób. Może jesteś jednym z wielu dzieci i masz o sobie bardzo niskie mniemanie. Może wydaje ci się, że jesteś zapomniany przez wszystkich? Może masz problemy nawet z akceptacją samego siebie? Może spuszczasz wzrok, gdy inni na ciebie patrzą? Ale nie Bóg. On cię widzi i On chce cię wezwać po imieniu. On chce dokonać w twoim życiu czegoś niezwykłego. On chce wzmocnić to, co słabe, abyś mogła, abyś mógł zatańczyć dla Niego. W swoim sercu, w swoim życiu dla Jego chwały pochylmy nasze głowy.